0: ...vamos a ofrecerles a continuación... ...la meditación para hoy... ...segundo sábado... ...del tiempo de Cuaresma... ...todos somos... ...el Hijo Pródigo... ...el Señor es clemente y misericordioso... ...lento a la cólera... ...y rico en piedad... ...el Señor es bueno con todos... ...es cariñoso con todas sus criaturas... ...rezamos en la antífona de entrada de la misa... ...en el Evangelio... ...narra San Lucas... cómo cierto día... ...en que se acercaban a Jesús... ...muchos publicanos y pecadores... ...los fariseos comenzaron a murmurar... ...porque él los acogía a todos... ...entonces el Señor... ...les propuso esta parábola... ...un hombre tenía dos hijos... ...y dijo el más joven al padre... ...Padre... ...dame la parte de la herencia que me corresponde. Todos somos hijos de Dios... ...y siendo hijos somos también herederos. La herencia es un conjunto de bienes incalculables... ...y de felicidad sin límites... ...que sólo en el cielo alcanzará su plenitud... ...y la seguridad completa. Hasta entonces tenemos la posibilidad... ...de hacer con esa herencia lo mismo que el hijo menor de la parábola. Pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana, y allí disipó toda su herencia viviendo disolutamente. ¿Cuántos hombres en el curso de los siglos, cuántos de los que nuestro tiempo pueden encontrar en esta parábola los rasgos fundamentales de su propia historia personal?, ...tenemos la posibilidad de marcharnos... ...lejos de la casa paterna... ...y malbaratar los bienes de modo indigno... ...de nuestra condición de hijos de Dios. Cuando el hombre peca gravemente... ...se pierde para Dios... ...y también para sí mismo... ...pues el pecado desorienta su camino hacia el cielo... ...es la mayor tragedia que puede sucederle a un cristiano... ...su vida honrada... ...las esperanzas que Dios había puesto en él... ...su vocación a la santidad... ...su pasado y su futuro... ...se han venido abajo... ...se aparta radicalmente del principio de vida que es Dios... ...por la pérdida de la gracia santificante... ...pierde los méritos adquiridos a lo largo de toda su vida... ...y se incapacita para adquirir otros nuevos... ...quedando sujeto de algún modo... ...a la esclavitud del demonio... ...por lo que respecta al pecado venial... ...Juan Pablo II nos recuerda... ...que aunque no cause la muerte del alma... ...el hombre que lo comete se detiene... ...y distancia en el camino que le lleva al conocimiento y amor de Dios por lo que no debe ser considerado como algo secundario ni como un pecado de poca importancia. El alejamiento del Padre lleva siempre consigo una gran destrucción en quien lo realiza, en quien quebranta su voluntad y disipa en sí mismo la herencia, la dignidad de la propia persona humana, la herencia de la gracia. Aquel que un día, al salir de casa, se las prometía muy felices, fuera de los límites de la finca, pronto comenzó a sentir necesidad. La satisfacción se acaba pronto, y el pecado no produce verdadera felicidad, porque el demonio carece de ella. Viene luego la soledad, y el drama de la dignidad perdida, la conciencia de la filiación divina echada a perder. Se tuvo que poner a guardar cerdos, lo más infamante para un judío. Pasmaos cielos de esto, y horrorizaos sobremanera, dice Yahvé. Un doble crimen ha cometido mi pueblo, dejarme a mí, fuente de agua viva, para ir a excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Fuera de Dios, es imposible la felicidad, incluso aunque durante un tiempo pueda parecer otra cosa. El Hijo Lejos de la casa paterna siente hambre. Entonces, volviendo en sí, recapacitando, se decidió a iniciar el camino de retorno. Así comienza también toda conversión, todo arrepentimiento, volviendo en sí, haciendo un parón, reflexionando el hombre y considerando a dónde le ha llevado su mala aventura. Haciendo, en definitiva, un examen de conciencia que abarca desde que salió de la casa paterna hasta la lamentable situación en que ahora se encuentra. No bastan los análisis sociológicos para traer la justicia y la paz. La raíz del mal está en el interior del hombre. Por eso, el remedio parte también del corazón. Cuando se justifica el pecado o se ignora, se hacen imposibles el arrepentimiento y la conversión que tienen su origen en lo más profundo de la persona. Para hacer examen de la propia vida, es necesario ponerse frente a las propias acciones con valentía y sinceridad, sin intentar falsas justificaciones. Aprended a llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro, mal al mal y bien al bien. Aprended a llamar pecado al pecado, nos pide el Papa Juan Pablo II. En el examen de conciencia se confronta nuestra vida con lo que Dios esperaba y espera de ella. Muchos autores espirituales han comparado el alma a una habitación cerrada. En la medida en que se abra la ventana y entre la luz, se distinguen todos los desperfectos, la suciedad, todo lo feo y roto allí acumulado. En el examen, con la ayuda de la luz de la gracia, nos conocemos como en realidad somos, es decir, cómo somos delante de Dios. Los santos se han reconocido siempre pecadores porque por su correspondencia a la gracia han abierto las ventanas de par en par a la luz de Dios y han podido conocer bien toda la estancia, su alma. En el examen descubriremos también las omisiones en el cumplimiento de nuestro compromiso de amor a Dios, y a los hombres y nos preguntaremos a qué se deben tantos descuidos cuando no hallamos de qué arrepentirnos no suele ser por carecer de faltas y pecados sino por cerrarnos a esa luz de Dios que nos indica en todo momento la verdadera situación de nuestra alma si se cierra la ventana la habitación queda oscura oscuras y no se ve entonces el polvo la silla mal colocada el cuadro torcido y otros desperfectos y descuidos, quizá graves. La soberbia también tratará de impedir que nos veamos tal como somos. Han cerrado sus oídos y tapado sus ojos a fin de no ver con ellos. Los fariseos a quienes el Señor aplica estas palabras se hicieron sordos y ciegos voluntarios porque en el fondo no estaban dispuestos a cambiar. ...se levantó y fue a su padre... ...desandar lo andado... ...volver... ...el hombre continúa llorando ...y poco a poco cobran fuerza otros sentimientos... ...el calor del hogar... ...el recuerdo insistente del rostro de su padre... ...el cariño filial... ...el dolor se vuelve más noble... ...y más sincera aquella frase preparada... ...Padre... ...he pecado contra el cielo y contra ti... «Ya no soy digno de, llamarme, de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Todos nosotros, llamados a la santidad, somos también el hijo pródigo. La vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la contricción, esa conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar nuestra vida, y que por tanto se manifiesta en obras de sacrificio y de entrega. Volver hacia la casa del Padre, por medio de ese sacramento del perdón en el que al confesar nuestros pecados, nos revestimos de Cristo, y nos hacemos así hermanos suyos, miembros de la familia de Dios». Hemos de acercarnos a este sacramento con el deseo de confesar la falta, sin desfigurarla, sin justificaciones. Pequé contra el cielo y contra ti, con humildad y sencillez, sin rodeos. En la sinceridad se manifiesta el arrepentimiento de las faltas cometidas. El hijo llega hambriento, sucio y lleno de andrajos, cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y se compadeció. Corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El Padre corrió, mientras el arrepentimiento anda con frecuencia lentamente. La misericordia de nuestro Padre Dios corre hacia nosotros en cuanto atisba en la lejanía nuestro más pequeño deseo de volver. Por eso la confesión está impregnada de alegría y de esperanza, es la alegría del perdón de Dios mediante sus sacerdotes cuando por desgracia se ha ofendido su infinito amor y arrepentido se retoma a sus brazos de Padre. Las palabras de Dios, que ha recuperado a su hijo perdido y envilecido, también desbordan alegría. Pronto, traed la túnica más rica y vestídsela. Poned un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, y traed un becerro bien cebado y matadlo. Y comamos y alegrémonos porque este mi hijo, que había muerto, ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. ...y se pusieron a celebrar la fiesta... ...la túnica más rica lo constituye... ...en huésped de honor... ...con el anillo le es... ...devuelto el poder de sellar... ...la autoridad... ...todos los derechos... ...las sandalias le declararon... ...hombre libre... ...en el sacramento de la penitencia es donde tú y yo... ...nos revestimos de Jesucristo... ...y de sus merecimientos... El Señor nos devuelve en la confesión lo que culpablemente perdimos por el pecado, la gracia y la dignidad de hijos de Dios. Ha establecido este sacramento de su misericordia, para que podamos volver siempre al hogar paterno. Y la vuelta acaba siempre en una fiesta llena de alegría. Tal es, os digo, la alegría entre los ángeles de Dios, por un pecador que haga penitencia. Después de recibir la absolución y cumplir con la penitencia impuesta por el confesor, el penitente, olvidándose de lo que queda atrás, se injerta de nuevo en el misterio de la salvación y se encamina hacia los bienes futuros. Pues hasta aquí amigos oyentes han podido escuchar la meditación de hoy sábado de la segunda semana del tiempo de cuaresma.